1: Mira vida está esperando
2: Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir el mensaje del Evangelio. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas puertaabierta.es y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida Nunca la muerte, porque la muerte no existe. La vida siempre nos está esperando y no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Hace unos días, eh, una gran amiga mía, María Pilar, que colaboró conmigo hace algunos años en otro programa, eh, en Historias con Sentido, me pidió expresamente que hiciéramos un programa, un espacio dedicado a la Virgen María, ya que estamos en el mes de mayo, el mes de María. Pero hablar de María puede dar para muchos programas. Por ello, hemos elaborado dos espacios, ...el de hoy y el del próximo para dentro de 15 días... ...con la intención de que bueno, pues nos ayuden a reflexionar un poquito más sobre ella... ...y también mmm, quisiéramos contaros algunos detalles curiosos que quizá no conozcáis... ...porque a veces hacemos cosas por tradición... ...pero podemos olvidar el origen de las mismas. La primavera y la historia son dos motivos por los que en mayo se honra a María aunque el motivo de celebrar a nuestra Madre va mucho más allá. María es la única mujer de toda la historia de la humanidad a la que Dios permitió nacer sin pecado original. La Madre de Cristo y siempre Virgen que fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Tenemos todo este mes de mayo para dedicarlo especialmente a nuestra Madre, pero ¿por qué el mes de mayo es el mes de la Virgen María? Si la Iglesia está celebrando la resurrección de Jesús, ¿por qué se rinde homenaje también a María en este mes? Pues esa tradición lleva dos siglos en vigor, quizás algo más, y coincide con el comienzo de la primavera y el destierro del invierno. El triunfo de la vida que simboliza la primavera es uno de los motivos por los que se sitúa en mayo este mes de la Virgen, Madre de la Vida, Madre de Jesús... Además, la presencia de este homenaje particular a María se corresponde con otorgar un sentido cristiano a este mes y en esta estación. La Grecia y la Roma clásicas también celebraban la llegada de la primavera. Lo hacían con festividades, con oraciones y flores para Artemisa y Flora, dioses, diosas de la época, ambas eh, consideradas eh, como diosas de la fertilidad. Esta tradición dio un vuelco en el siglo XII y cambió de página en el calendario. Nació la fiesta de la devoción de los 30 días a María, que tenía lugar entre la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre, pero dedicarle un mes exclusivo a la Virgen en el mes de mayo es una idea posterior, ya del siglo XVIII, que es el que ha llegado hasta la actualidad. La primavera y el mes de mayo presentan una naturaleza verde, en flor, con buen tiempo. Ese reflejo de la belleza de la naturaleza también hablan de María, de su belleza y de su virtud. La celebración de este mes de mayo es más que una tradición entre los cristianos, es un homenaje y una acción de gracias hacia quien es nuestra madre. Como regalos para ella se suelen hacer muchas cosas, entre ellas pues... El rezo del rosario, las ofrendas florales o la meditación de sus dogmas son algunas ideas con las que honrar a María en este mes. Por eso vamos a citar ahora eh, las siete M's de María. Fijaos qué curioso va a ser esto. Encontramos siete características que podemos asociar con la letra M. En María nos encontramos con la persona que más nos puede ayudar... ...para acercarnos a Cristo. Ella fue la que lo llevó en su vientre durante nueve meses. Fue ella la que le ayudó a dar sus primeros pasos. Fue ella quien le enseñó las primeras palabras. La que le preparaba su comida preferida en los días especiales. María es la mujer que siempre está presente. Es la que estuvo al inicio y al final de la vida de Cristo. En silencio, en actitud orante... Con una esperanza inquebrantable María estaba segura del triunfo de Dios en la historia En su historia personal y en la historia de todos los hombres Es ella, María, de quien podemos aprender cómo vivir nuestra vida cristiana Nuestra vida de imitación de Cristo Porque fue ella y ha sido ella el ser humano que más cerca está de él en María podemos encontrar estas siete características especiales que os comentábamos antes y que podemos asociar con la letra M. Ella es la mujer que podemos observar porque ella estaba y ella está. Pero no solo la podemos observar como una estatua inmóvil, sino que es alguien que actúa. En nuestro tiempo ella sigue actuando. Por ello creo que podemos contemplar en esta gran persona, en esta gran madre que es nuestra Madre María, cuatro títulos y tres acciones. Los títulos que encontramos en María son Madre, Maestra, Modelo y Mujer. Vamos a eh, escuchar una canción preciosa antes de entrar en las cuatro M's de María, una canción de Verónica San Sanfilippo que se titula precisamente así, María. Vamos a ello. Madre, la primera M, Madre. La de Madre es la característica primordial que encontramos en María. Es Madre de Cristo y Madre Nuestra. Es ella la que nos consuela, la que está pendiente de nosotros, como cualquier madre lo haría. No es casualidad que una de las primeras palabras que hemos aprendido a pronunciar en nuestra vida ha sido mamá, porque en ella encontramos seguridad y paz. María es mamá de cada uno de nosotros es ella la primera interesada en nuestra santidad es ella nuestra madre la que no nos dejará huérfanos nunca el Papa Francisco dijo una vez en un encuentro con seminaristas en el año 2014 que si no tenemos a María como madre la tendremos como suegra porque la relación yerno-nuera y suegra puede ser una relación difícil al parecer la suegra busca involucrarse donde no le han llamado, pero para tratar siempre de ayudar. Que no nos suceda lo mismo con María. Ojalá nosotros siempre la llamemos para que no la sintamos como alguien ajena o intrusa a nuestras vidas, a nuestros proyectos, a nuestras cosas de todos los días. La segunda, el segundo título es el de maestra. Como la iglesia, María no solo es madre, sino también es maestra. Es maestra porque nos enseña. Nos enseña en primer lugar a dejarnos amar por Dios como ella lo hizo. Los grandes maestros de vida no se limitan a marcar un camino para que encontremos las metas, sino que nos muestran las metas y después nos enseñan a caminar, acompañándonos por el camino. Así es María, nos enseña que lo más importante en nuestra vida es aprender a recibir el amor gratuito de Dios, como ella lo hizo. Solo así podremos ser capaces de corresponder a ese amor, no al revés. El amor es siempre algo personal, por lo que implica la libertad de aceptarlo, y eso es lo que María quiere enseñarnos en este tiempo. No importa cuántas cosas haces por Dios para demostrarle tu amor, sino cuánto te abres para recibir su amor. La tercera, eh, el tercer título que le damos a nuestra madre María es el de modelo. Eh, después de Jesús, María es el modelo más acabado que podemos imitar. El Espíritu Santo hizo de ella un retrato vivo de las virtudes de su Hijo y cuando un artista ve el modelo que quiere imitar, cuando un escritor se basa en otros escritos clásicos para poder pulir el estilo, o cuando un chef ve las fotos de las recetas que quiere preparar, etc., no se le hace un desperdicio el ver por un tiempo prolongado el modelo propuesto. Lo mismo debería ser en nuestro caso. No tenemos que considerar como tiempo perdido el contemplar el modelo más perfecto después de Cristo ...que tenemos a nuestro alcance. Ese modelo es María. El contemplarla nos llevará a imitarla. Y esta imitación no es ajena a la imitación que estamos llamados a hacer de Cristo. A veces, en nuestras vidas, vemos o sentimos que el ideal es demasiado alto. Ser como Cristo, ser semejante a Él, que es Dios verdadero y hombre verdadero. A veces se nos facilita tener un modelo más cercano que no siendo Dios podamos imitar. Y ella, ese modelo tan cercano a nosotros, es María. El cuarto título que le podemos dar a María es Mujer. María es mujer. Este toque le da un valor especial en su relación con los demás. Siendo mujer no nos sentimos invadidos o coartados por una mirada que busca nuestra perfección sin ternura. Esta mirada femenina nos viene muy bien para ir formando nuestro corazón como el de Cristo. Nos ayuda a descubrir el valor de la complementariedad y de la donación sin límites que debemos tener. El saber que María es mujer nos lleva a descubrir que ella intuye muchas cosas que nosotros no podemos ver a simple vista. Nos ayuda a no tener miedo de contarle nuestros problemas nuestros fracasos, nuestros sufrimientos, nuestras caídas, tantas cosas. No podemos tener miedo de sentir su cercanía y ternura, sino que nos ayuda a descubrir en ella a alguien a quien le podemos contar nuestros disgustos, alegrías, victorias, derrotas. María, siendo mujer, está acostumbrada a dar, a desgastarse por la persona amada, sobre todo por sus hijos. Atrevámonos, a ver a María como verdadera mujer que estará a nuestro lado y nos ayudará a vencer los problemas muchas veces solo con contárselas. Después de descubrir en María estos cuatro títulos, debemos de ver tres acciones que ella realiza y que podemos evitar. La primera acción es Medita. Primera acción que encontramos en María en su meditación su contemplación. Es allí donde muy probablemente le habló el arcángel Gabriel. Es allí, en la meditación, donde iba recordando los episodios de su vida, donde iba pasando de nuevo en su corazón lo vivido, o más bien, donde volvía a su corazón a ver lo vivido. Las vivencias se conservan en el corazón, y al recordar, al volver al corazón, es donde las vemos no es un simple pasar las cosas al corazón sino es un entrar en el corazón de nuevo para ver esas cosas que no se mueven de allí el meditar en María es volver constantemente al corazón para descubrir en su llamada personal las demás cosas y demás acontecimientos es un volver a ver desde la fe lo que le ha pasado y las experiencias vividas desde Dios en la meditación de María descubrimos un agradecimiento continuo a Dios, una alabanza perenne, un glorificar de su alma al Señor, porque sabe que le ha llenado de beneficios, como canta ella en el Magnificat. La segunda característica de ella, que vamos a ver ahora, es la de misiona. Esta segunda acción de María es la de misionar, va a... Sale al encuentro de la persona necesitada, no se queda en casa pensando en su prima Isabel y una vez que sabe que está embarazada e intuye que podría necesitar su ayuda, sale corriendo a su lugar, a su casa, a su pueblo. Es la primera misionera porque lleva a Cristo a los demás. Es la verdadera arca de la nueva alianza. Misionar en la vida de María es la actitud constante unida a la oración. Al ver los beneficios de Dios en ella, sabe que no se los puede quedar egoístamente, sino que se siente casi obligada a compartirlos con los demás. Es la actitud del cristiano, es lo que afirma el Papa Emérito Benedicto XVI en su encíclica «Deus Caritas Est», el programa del cristiano, el programa del buen samaritano, el programa de Jesús, y podemos añadir el programa de María, es un corazón que ve. Este corazón ve dónde se necesita amor y por ello actúa en consecuencia. Por último, la tercera acción de María es moldea. Es María moldear. ¿Y qué nos puede moldear a nosotros? Pues moldear nuestro corazón, el corazón de sus hijos. No hay cosa más difícil de conocer que el corazón del hombre. Es María que puede moldearlo si la dejamos actuar. El dejarnos moldear es difícil, es una actitud muchas veces pasiva y esta pasividad nos da miedo. Pensamos que no hacemos nada, pero esto es un error. El no hacer nada se llama quietismo y eso ya fue condenado en su día por la iglesia la actitud pasiva es una actitud de acogida es dejarnos moldear por otros es, en definitiva, el dejar que otro actúe en mí que actúe en ti porque yo ya no puedo o porque yo ya no sé cómo hacerlo es la actitud del niño que ya lo ha intentado todo pero que no ha podido lograrlo y ahora se deja ayudar pide ayuda insiste a sus padres para lograr el objetivo. Solo con esta actitud filial podemos tener a María como madre y dejarnos moldear por ella. Pidámosle que moldee nuestro corazón para parecernos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Pidámosle que siempre nos sintamos sostenidos por ella. Vamos a escuchar a la otra canción preciosa del grupo Arihans que se titula María es mi báculo. resumen hemos descubierto cuatro títulos en maría madre que nos da seguridad maestra que nos enseña a recibir amor de dios mujer que nos llena de ternura y nos consuela modelo a quien podemos imitar y también hemos visto tres acciones que ella realiza medita porque vuelve constantemente al corazón ...para ver las gracias recibidas de Dios... ...misiona... ...no se queda con el amor recibido... ...sino que lo da a los demás... ...y moldea el corazón de sus hijos... ...para que nos parezcamos más a Cristo... ...después de todo esto... ...podemos preguntarnos... ...algunas preguntas... ...algunos dicen que los católicos... ...adoran a María... ...como si fuera Dios... ...o creen en María más que en Dios... ¿es cierto esto? son preguntas que seguramente pues quien no conoce a nuestra madre María nos puede hacer pues la respuesta es muy sencilla evidentemente eh, adorar a María sería una idolatría un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios solo a Dios adorarás jamás la iglesia ha enseñado cosas semejante María es una mujer una criatura, la más santa de todas las criaturas, pero solamente una criatura. A María la creemos, la veneramos, conversamos con ella en la oración, le damos culto no de adoración, que está reservado solo a Dios, sino un culto de veneración, como se lo damos a los santos, que como ella son seres humanos, simples criaturas, y le pedimos que nos haga conocer, amar y seguir a Jesús como ella lo conoció, lo amó y lo siguió. Y otra pregunta que también nos pueden hacer, ¿y no será que el culto a María distrae del culto a Cristo? Pues no, no distrae de él, sino que conduce, nos conduce a él. María presintió el culto que le sería dado a lo largo de los siglos cuando exclamó, «Desde ahora me proclamarán bienaventurada todas las generaciones». Ya Isabel su prima se lo había anunciado, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Los millares de iglesias dedicadas dedicados a María, las multitudes de personas que acuden a sus santuarios, los millones de Ave Marías que se rezan diariamente en el mundo, han confirmado ese presentimiento y ese anuncio. El que conoce a María la ama y se esfuerza por darla a conocer y por conocer y amar a Cristo, se alimenta de su palabra, se integra en la vida de la Iglesia, cumple los mandamientos y participa de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Y otra pregunta que también nos pueden hacer, ¿y cuál será la relación de María con Cristo? María es madre, es también discípula, su más perfecta discípula, su primera y fidelísima seguidora, ...y su inseparable colaboradora. María es un reflejo de la santidad de su Hijo Jesús. Se la ha comparado a la luna que nos ilumina de noche... ...con una luz más suave que la del día... ...y que no es sino un reflejo de la luz deslumbrante del sol. ¿Y cuál es la relación de María con la Iglesia? Pues siendo Madre de Cristo... ...y siendo nosotros por adopción hermanos de Cristo... ...María es también Madre Nuestra... Así lo dijo también expresamente nuestro Señor Jesús en la cruz cuando le dijo a Juan, he ahí a tu madre. María siendo discípula y seguidora de Cristo es nuestro modelo, la que va adelante en nuestra peregrinación hacia su Hijo, la que nos muestra el camino y nos anima a seguirlo, modelo de fe, de esperanza y de amor. Estando María ahora en el cielo, intercediendo por nosotros, nos encomendamos a ella para que nos ayude a vivir aquí en la tierra como cristianos y alcanzar nuestro destino final que es el cielo. ¿Y qué se debe entender por las apariciones de la Virgen? La Santísima Virgen puede, si quiere, intervenir desde el cielo en asuntos humanos por amor a nosotros, los hombres, sus hijos. Puede aparecerse a tal o cual persona, habitualmente a niños o personas muy humildes Y entregarle su mensaje para que los hombres nos convirtamos y volvamos nuestro rostro y nuestro corazón a Dios ¿Y cree la iglesia así sin más a cualquiera que dice que se le apareció la Virgen? Pues la iglesia tiene mucha prudencia y sabiduría y es muy lenta en reconocer una aparición primero estudia, averigua y comprueba a fin de no inducir a nadie a engaño y hechas las averiguaciones y después de varios años se pronuncia y reconoce con su autoridad si la aparición es real o ficticia en algún caso la iglesia se ha convencido de la autenticidad de una aparición por la santidad de vida del vidente, por la pureza del mensaje entregado o por los hechos ocurridos en el lugar de la aparición curaciones, conversiones, etcétera, etcétera. Esto es lo que ocurrió en Lourdes, en Francia, en el año 1858, y en Fátima, Portugal, en el año 1917, y en tantos otros lugares del mundo a lo largo de la historia. En otros casos, la Iglesia ha rechazado las supuestas apariciones o simplemente no se ha pronunciado, esperando que el tiempo establezca la verdad. Y otra pregunta que también nos podemos hacer los títulos de la Virgen. ¿Por qué hablan algunos de la Virgen del Carmen, otros de la Virgen de Fátima, de Lourdes, de Loreto? ¿Por qué hay tantas imágenes y advocaciones distintas de ella? ¿Son acaso muchas las vírgenes? Pues la Virgen María es una sola, la que conocemos en el Evangelio, con la fe de la Iglesia. Que es María de Nazaret, la madre de Jesús. Los diversos nombres y las distintas imágenes aluden a las circunstancias o misterios de su vida. La madre dolorosa al pie de la cruz es una mujer madura, traspasada de dolor. La Virgen del Tránsito o de la Asunción es una mujer transfigurada, entrando en la gloria. Otros nombres se refieren a los distintos lugares en que se celebra su culto. Virgen de Lourdes, de Guadalupe, pero la Santísima Virgen es una sola y los miles de artistas que han querido pintarla y esculpirla se la han imaginado cada cual a su manera, buscando sin embargo su inspiración en el Evangelio y en la fe de la Iglesia. Por esto da igual su nombre o su lugar de veneración o el color de su cara, es la misma, es siempre María. Vamos a escuchar ahora una canción preciosa de Marito y Jorge Cafrune que se titula precisamente Virgen Morenita.
4: todos en el valle, devotos de tus ruegos Son todos peregrinos y no señoras del lugar Son todos en el valle, devotos de tus ruegos Son todos peregrinos y no señoras del lugar Virgen morenita, India fue tu cuna Porque India tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos a voz de tu bondad divina. Así somos esclavos a voz de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos esclas, a voz de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te levo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego, por favor.
3: Virgen Morenita, señora del lugar,
4: tú gozas del respeto y respet cariño de tus hijos, así los peregrinos no te, te rezan, rezan en tu altar. Tú gozas, gozas del respeto y respet cariño de tus hijos, así los peregrinos no te rezan en tu altar. Virgen Morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios, así somos esclavos a voz de tu bondad divina, así somos esclavos a voz de tu infinito amor, así somos esclavos a voz de tu bondad divina, así somos esclavos a voz de tu infinito amor así será. Dirigen mía, mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias Y pido que escuches mi ruego, por favor Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias Y pido que escuches mi ruego, por favor
2: Bien, pues eh, a menudo la corona, esa corona que en tantos lugares en este mes de mayo eh, aparece llena de hermosas flores que representan la belleza y la virtud de María eh, porque, porque ella merece todo un mes, todo un mes para mostrarles nuestro cariño y nuestro agradecimiento a su sí, al sí de María. Y por eso decimos que, también, que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a María por madre. En efecto, hace ya tiempo que aquí, allá y acullá vemos difundirse el grave error de que todos somos hijos de Dios, sin importar la fe profesada, en franca contradicción con lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en su artículo 1243. Que dice así el nuevo bautizado es ahora hijo de dios en el hijo único puede ya decir la oración de los hijos de dios el padre nuestro y en el punto 1265 podemos leer el bautismo el bautismo no solamente purifica de todos los pecados hace también del neófito una nueva criatura un hijo adoptivo de dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina miembro de Cristo coheredero con él y templo del Espíritu Santo aunque, y aunque a los devotos del pegamento espiritual parece no interesarles ya el catecismo quizá porque creen que contiene muchas fórmulas complicadas que solo crean distancias o vallas entre los hombres lo cierto es que la verdad divide aguas, define, delimita pero siempre ilumina y consuela y como brújula inquebrantable ahí está la cruz y a su lado la madre de Dios legado mayúsculo de la verdad hecha carne ante la pretensión de un deseo vago de universalismo buenista sin condiciones nos topamos entonces con la serena y clara afirmación de varios santos no puede tener a Dios por padre quien no tiene a María Santísima por madre. Y así explicado por San Luis María Griñón de Monfort en su tratado de la verdadera devoción, dice, Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo. ¡Ay! Dios Padre nos ha dicho a María que establezca en ellos su morada porque son los Esaús, aquellos que que no quieren tener a María como madre Así como en la generación natural y corporal Concurren el padre y la madre También en la generación sobrenatural y espiritual También hay un padre que es Dios Y una madre que es María Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados Tienen a Dios por padre y a María por madre Y quien no tenga a María por madre Tampoco tiene a Dios por padre por esto los réprobos, como los herejes, cismáticos, etcétera, que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por padre, aunque se jacten de ello, porque no tienen a María por madre. Porque si la tuviesen por tal, la amarían y honrarían, como el buen hijo ama y honra naturalmente a la madre que le dio la vida. La señal más infalible y segura para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa doctrina, a un réprobo de un predestinado, es el que el hereje y el réprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente, y a veces con pretextos aparentemente válidos. Por eso sorprende y entristece, pues que mientras los propulsores del diálogo interreligioso no vacilan en señalar supuestos méritos que harían digna de, su, de ser celebrada la reforma protestante, pasando por alto la mayúscula obra de desintegración que trajo al pueblo cristiano, por otra parte, se calla las inu, insuperables bendiciones que Dios da a través de su Madre, a todos los hombres, quizá por un criterio que no parece obedecer a conveniencias teológicas, sino de prudencia tal vez demasiado humana y que no constituye una virtud, sino lo contrario. Es lo que sucede, por ejemplo, con el esperado dogma de corredención de Nuestra Señora, que, aunque se está trabajando en él, es un punto incómodo sobre el cual hay demasiado silencio o demasiada prudencia justificado por las presuntas inconveniencias que este tema traería para el acercamiento de o hacia otras religiones. Es escandaloso el abismo cada vez mayor entre la minimización de los méritos de la reina del universo y la magnificación de los aportes que otros que no creen en ella han dado a la historia de la Iglesia y de la humanidad. León Bloy, novelista, ensayista y poeta francés, fallecido en 1917 y que inicialmente profesó un ateísmo rabioso e intransigente hasta su posterior conversión al catolicismo, nos dejó una obra que reflejaba una profunda devoción hacia la Iglesia católica y una búsqueda del absoluto, y no le podíamos acusar de falta de amor o de misericordia con su prometida, una mujer danesa a la que convenció para que, se hiciera católica cuando aún no se había convertido de las frías regiones de la herejía protestante y que luego llegaría a ser su esposa. Un hombre, John Bloy, bastante especial eh, porque sus obras y su vida fue bastante compleja, pero... En esta, en esta buena intención de convertir a la que era su novia y después su esposa al catolicismo, no vaciló en hablarla en estos términos. Mientras no conozcas a María, ni le hayas consagrado tu corazón, andarás entre tinieblas, porque en ella y por ella únicamente puede ser alcanzado el Espíritu Santo guarda en lo íntimo de tu alma la excepcional enseñanza que te doy porque ella te hará brillar ante los ojos del Señor como antorcha encendida acabarás por sentir y comprender cómo, habiendo sido dado al mundo Cristo Redentor el verbo hecho carne por medio de su madre María es necesario que también nosotros que somos miembros y hermanos de Cristo seamos engendrados por ella no según la carne sino según el Espíritu. La Iglesia, cuyas enseñanzas encierran tantos misterios, pues está obligada a hablarnos como Dios mismo nos ha hablado. Enseña que nadie recibe ni gracia, ni fortaleza, ni amor, ni nada, absolutamente nada, sino por medio de María. Esto es, por amor de Dios y por su gloria. Y en esto veo una admirable y sublime verdad. Ahora si me preguntas cómo es posible que María, que es una verdadera mujer, o mejor dicho, la verdadera mujer, esté tan compenetrada con la tercera persona divina de la Santísima Trinidad, no tendré más remedio que dejarte sin respuesta. No soy confidente de la Trinidad Beatífica, pero sé de manera absoluta, infinitamente segura, que ello es así. La iglesia siempre misteriosa llama a María la esposa del Espíritu Santo. Este concepto no nos da mucha luz, pero nos permite suponer una importancia y dignidad inefables en la madre del Hijo de Dios. Pues es un escrito precioso que bueno he encontrado y me ha parecido muy oportuno poderlo eh, compartir con vosotros. En su primera homilía como Papa, el 14 de marzo de 2013, el Papa Francisco precisamente pues citó una frase de este escritor que decía Cuando no se confiesa a Jesucristo, me viene a la memoria la frase de León Bloy Quien no reza al Señor, reza al diablo Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo, la mundanidad del demonio Vamos a escuchar ahora, para ya ir terminando, una preciosa canción de Atenas que se llama Reina del Cielo. Adelante. Los. Pues, eh, pues nada más, eh, como siempre el tiempo se agotó, eh, si Dios quiere para el día 30 de mayo, que será nuestro segundo programa dirigido a, a la figura de nuestra Madre María, pues os contaremos algunas curiosidades, que bueno, pues eh, siempre es interesante saber cosas de nuestra Madre como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo Dios mediante a ese sábado 30 de mayo próximo a las 3 de la tarde en el cual tendremos de nuevo con vosotros un nuevo programa de este que es vuestro programa, el de Puerta Abierta. Que Dios os bendiga a todos y nos ayude a no parar de rezar los unos por los otros. Gracias y hasta el próximo día.